0: Azul.
1: Cruzeiro tá de mão. a situação. de mão. Alô. Alô. para mim, por favor. Meus amados irmãos, da graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 3. Nós vamos fazer duas leituras hoje. São leituras maiores, mas eu tentarei falar pouco. Êxodo, Êxodo capítulo 19, versículo 3. Agradecer ao grupo de louvor, pela pela administração, pelo louvor que tivemos. Obrigado, Limari, Deus te abençoe. Agradecer ao Bida também pelo pelo momento devocional. Êxodo 19, 3, a Joana já colocou aí para você. Diz assim a palavra do Senhor. Subiu Moisés a Deus... E do, monte do, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Agora vamos lá para o capítulo 20. Eu vou saltar um pouco aí, Joana. Uh, deixa eu só... Capítulo 20 a partir do versículo 1 mesmo. É isso que eu coloquei para você aí, né? É. é... Êxodo 20, de 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras, É isso? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Vamos orar, irmãos. Quero pedir que você... Coloque diante do Senhor e peça ao Senhor uma palavra dele ao seu coração. Seu Deus, aqui estamos limitados, sabendo que não podemos chegar ao coração do Teu povo, mas sabemos que sobretudo está a Tua graça sobre nós e o Teu amor infinito. Deus amado trabalha em nós e sobre nós para que, Deus amado, estejamos sempre no Teu caminho. Por isso, Deus amado, abra os nossos ouvidos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para que entendamos a Tua voz, para que entendamos os Teus caminhos. Senhor, nós somos pequenos e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Nós agradecemos o Teu cuidado e pedimos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos tentando, de alguma forma, fazer o Deus do pacto conhecido desta igreja. Esse é um processo difícil um processo que demora que a igreja aprenda sobre o Deus do pacto. E nós falamos há um par de semanas atrás do pacto entre Deus e Adão. A este pacto nós chamamos o pacto das obras, o pacto feito com toda a humanidade que nasceu de Adão. O pacto de que se nós obedecêssemos a Deus, nós teríamos vida. Se desobedecêssemos a Deus, nós experimentaríamos a morte. Então, Adão pecou. O mundo continuou, o mundo se encheu de iniquidade, e Deus fez um segundo pacto agora, depois de haver destruído parcialmente o mundo. Deus faz um pacto agora com Noé. A esse pacto nós chamamos pacto do juízo de Deus, aonde Deus diz que agora não mais destruirá a humanidade de forma parcial, mas a destruirá cabalmente. E todos os objetos também serão desibados. Deus estabelece esse pacto com Noé. E da família de Noé, nasce todos os povos que nós temos hoje. Mas Deus queria algo mais. Deus queria algo especial. E aí vem o que falamos do nosso terceiro pacto. Que é o pacto de Deus com Abraão. Que depois se torna Abraão. E Deus estabelece o seu pacto com Abraão. De forma pessoal, de forma particular, Deus encontra uma família, encontra um homem, layu dos caldeus, e faz uma aliança com ele, faz um pacto com ele. E a esse pacto nós chamamos pacto da promessa. O pacto feito a Abraão é o que mais se assemelha ao pacto feito em Cristo Jesus. Pacto com Abraão ou pacto com Abraão é o pacto que aponta mais claramente Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que Abraão teve filhos, teve Isaac, Isaac teve filhos, entre esses filhos, Jacó. Jacó teve 12 filhos, e esses filhos foram para o Egito. E lá no Egito eles passaram 430 anos. E depois de 430 anos, a nação de Israel se tornou, a família de Abraão se tornou a nação de Israel. Um povo com mais de um milhão e meio de pessoas. Só que esse povo, esse povo que era filho de Abraão, estava sendo escravizado. Esse povo estava sendo humilhado. Esse povo estava sendo pisado pelos egípcios. E é com esse povo que Deus trabalha, que Deus cuida, e é com esse povo, de uma forma extraordinária, que Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem ele é conduzido por Deus para libertar aquele povo que morava ao sul do Egito. E aquele povo é conduzido por Moisés, Moisés liberta aquele povo, Deus usa Moisés, Moisés abre o mar vermelho, eles começam a caminhar, e depois de três meses caminhando no deserto, Deus propõe casamento a Israel. Depois de três meses andando, Deus faz uma proposta de casamento. É isso que está relatado nos textos que nós lemos aqui. O pacto da lei é uma proposta de casamento. Quem é o que está fazendo o casamento? É Moisés. Moisés é aquele que está conversando com o noivo, E Moisés é aquele que está conversando com a noiva. Moisés conversa com o noivo. O noivo faz a sua proposta. Então Moisés vai até a noiva e pergunta se a noiva aceita a proposta. Nós vemos isso aí no texto. Quando o texto diz, no versículo 7 do capítulo 19, veio Moisés, chamou os os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Meus amados irmãos, o Deus de pacto, o Deus que trabalha com pacto, fez um pacto com Adão, fez um pacto com Noé, fez um pacto com Abrão, e agora Deus prepara-se para fazer o seu pacto com, no- com Moisés e através dele, mas esse pacto é algo ainda mais profundo. É uma certidão de casamento. Os documentos mais antigos acerca desse texto, da forma como ele foi escrito, é exatamente a cópia de uma certidão de casamento do mundo antigo. Exatamente como os egípcios faziam casamento. Aqui está escrito uma certidão de casamento. E é essa certidão de casamento que vai estabelecer alguns princípios, não só para o povo de Deus, daquela época do deserto, mas que vai estabelecer também para nós. Porque nós somos a noiva do Cordeiro. E nós precisamos nos preparar para as bodas do Cordeiro. Porque esse texto aqui, ele aponta para o dia em que a igreja participará do grande casamento da história, que é o casamento do Cordeiro com a sua igreja. Esse dia que nós almejamos. Esse dia que nós temos no nosso coração. O dia que a igreja se unirá definitivamente com o seu noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora há alguns princípios aqui. Há alguns princípios nessa certidão de casamento, não dá para explicar todos, não dá para aprofundar todos, porque a certidão é muito densa. Mas eu queria tratar de alguns aspectos gerais acerca dessa certidão de casamento. E a certidão está exatamente em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17. Você sempre pensou que os 10 mandamentos eram só 10 mandamentos, não é verdade? Os 10 mandamentos são as cláusulas de uma certidão de casamento do mundo antigo. O mundo antigo, a certidão de casamento tinha 10 cláusulas dez mandamentos, que o noivo colocava para que a noiva pudesse seguir, que o noivo colocava para que a noiva pudesse seguir, ele estava dando a parte dele, e a noiva devia entrar com aquelas 10 cláusulas, e Deus está dizendo, eu serei agora o seu noivo, eu serei o seu esposo. Você será um povo particular meu, um povo de propriedade minha. Você estará no meu íntimo, na minha intimidade, na minha recâmara. É isso que quer dizer toda essa palavra no hebraico. Havia uma recâmara, onde só quem entra nela é o noivo. É por isso que Davi fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E ele fará conhecer a sua aliança. Porque Deus é dono de tudo. Deus conhece tudo e Deus sabe de tudo. Mas a relação que ele quer ter com você é uma relação de intimidade. Como um homem e uma mulher querem ter uma relação de intimidade, Deus quer ter uma relação de intimidade com a sua igreja. É por isso que você não venha com conversa fiada ter uma relação superficial de Deus. Eu conheci um rapaz que dizia assim, eu quero ter um cantinho no céu. Eu não preciso ter uma mansão. Eu não preciso ter uma casa grande no céu. Eu quero ter um cantinho. Já viu expressões assim? Gente quer ser humilde demais. Pessoas que querem ser humilde demais, você repreenda. Expulsa o demônio. Porque não tem ninguém humilde demais. Ou você quer entrar no céu para ter intimidade com Deus, ou vai para o inferno. Por que que você tem gente periférica na igreja? Porque nas multidões e nos estudos sociológicos de de grupo, você tem o grupo que estava perto de Jesus, o grupo que estava a meia distância e o grupo que estava longe. Porque tem pessoas que não querem ter um tipo de relacionamento íntimo com Deus. O que Deus está falando aqui com Israel, depois de três meses andando no deserto, é eu tirei você do Egito porque eu quero ter um relacionamento íntimo com você, Israel. Eu escolhi você para ser minha esposa. Diante de todos os povos da terra, eu poderia escolher qualquer um, mas eu escolhi você. E agora eu vou te dizer as cláusulas da minha certidão de casamento. A primeira coisa que Deus fala para ele aqui é o seguinte, a primeira cláusula é o seguinte, lembre-se todos os dias que foi o Senhor que te amou primeiro. Vamos falar isso bem alto. Lembre-se. lembre-se vamos lá, lembre-se, lembre-se. Todos, os dias. todos os dias que foi o senhor, que, foi o senhor. Que, te amou que te amou primeiro olha o que diz o texto aí meninada então falou Deus todas essas palavras versículo 2 do capítulo 20 eu sou o senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão eu amei você primeiro Você estava lá jogado. Você estava lá escravizado. Você estava lá sendo pisado, construindo pirâmide. Você ganhava o seu prato de comida. Você era humilhado. Suas filhas humilhadas. Seus filhos humilhados. Mas eu olhei para você. Eu amei você. E eu resolvi tirar você do Egito com mão forte. A nação mais poderosa da terra. O povo mais poderoso. O Egito não era só poderoso no exército. O Egito também era poderoso de magia. Você viu o que os magos do Egito fizeram? Nos últimos dias, relata Apocalipse, que surgirão gente fazendo feitiçaria no meio da igreja, gente fazendo feitiçaria no meio de governos, no meio de presidentes, no meio de nações, contra o cristianismo e contra o evangelho. Lembre-se que a vara que estava com, com, com Moisés... Ela se transformou em uma uma cobra. E a vara dos outros também se transformaram em uma cobra. Eles tinham magia. Eles eram tão poderosos. Eram um povo inimaginavelmente poderoso. Ninguém havia saído das mãos do Egito. Ninguém havia se libertado do Egito. Então vem um moribundo com um pedaço de pau na mão falar para um semideus, que é um faraó, dizendo, o meu Deus, o Deus de Israel diz, libera o meu povo. Libera o meu povo. E Faraó diz eu, Faraó deu carteirada em Moisés. Você sabe o que ele está falando? E Moisés disse, libera o meu povo para adorar do deserto. O que Deus está falando? Libera o meu povo para eu que eu case com ele no meio do deserto. Para que ele me adore. E o que é que Faraó fez? O que, é que a gente aprende com escola caudal Qual é a musiquinha que a gente aprende? Não está lá isso? Deixa sair meu povo Para prestar-me culto Assim diz o Senhor Não é assim? Mas Israel falou que quem são esses? Mas Deus está dizendo que ele tomou as dores de Israel. Ele se levanta contra o Egito. E Deus vai humilhando o Egito. Irmãos, Deus podia ter criado o povo dele de uma vez. O que Deus está fazendo é humilhar o Egito. E dizer ao Egito, este é o meu povo. Esta é a minha noiva. Eu a escolhi. Eu escolhi A escrava, eu escolhi os escravos, eles são meus e eu vou libertar eles cheios de riqueza, cheios de joias, eles vão triputear sobre vocês, eles sairão com joias e riquezas, porque eu libertarei o meu povo com mão forte. E o que Deus está dizendo para o povo de Israel é, lembre-se que eu amei vocês. O que é que Deus fez por vocês? Nesse casamento que dura até hoje, agora com mais intensidade e mais profundidade por causa do cristianismo, você lembra todos os dias do amor de Deus pela sua vida. Todos os dias quando você acorda e quando você vai trabalhar, você se lembra de como Deus ama você e de onde Deus te tirou. Ou você se esquece disso, ou você reclama da vida, ou você reclama das coisas ou você endurece o seu coração, ou você enche o seu coração de coisas ruins, porque você não consegue se lembrar de que ele te amou primeiro, de que ele tem um lugar para você, de que ele está preparando uma cidade para você, uma mansão para você, um lugar que não é pecado, um lugar em que ele enxugou dos seus olhos toda lágrima. A primeira cláusula de um casamento para funcionar é que você tem que lembrar todos os dias E aquele noivo, aquele noivo que chamou você, ele amou você primeiro. Ninguém queria você. O texto bíblico fala que Israel era como uma mulher largada no meio do caminho, com roupas rasgadas, suja, fedia, completamente violentada por outros homens, sangrando e violentada, jogada à beira do caminho. As pessoas passavam e cuspiam nela. E o texto bíblico fala de forma poética que Deus olha para Israel e se apega com carinho, e se apega com amor. Deus ama Israel e Deus diz: "Eu vou livrar você, eu vou salvar você". Deus dá banho naquela mulher, Deus cuida daquela mulher, Deus cobre ela de perfumes, Deus enche ela de joias, Deus cuida dela. Ela fica uma mulher lindíssima em que as nações passam a ter inveja dela. Por quê? Porque o Deus que amou é o Deus que pode todas as coisas. Você não era nada, eu não era nada, mas um dia ele olhou para você e para mim, e ele lhe tirou do lamaçal do pecado, limpou você com o sangue dele. Lembre-se cada dia do quanto ele amou você. E eu estou cansado e muito enraivado, como profeta, saber que nós não temos nada disso no nosso coração. Em segundo lugar, irmãos, segunda cláusula desse casamento, dessa desse, certidão de casamento, em resposta a esse amor, além de reconhecer que Deus amou você e lembrar disso todos os dias, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Repita comigo, eu devo, eu devo, amar ao Senhor, acerca de todas as coisas os dez mandamentos se resumem em dois mandamentos. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E o texto fala como eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas quando eu sei que não há outro Deus igual ou maior do que o Deus de Israel. O texto bíblico diz, não terá outros deuses diante de mim. Não coloque nada que se compare a mim. Não coloque nada na sua vida que seja igual a mim. Mas o que é que nós fazemos? Nós colocamos as nossas bênçãos no mesmo patamar de Deus. Nós colocamos os nossos filhos no mesmo patamar de Deus. Nós colocamos os nossos, a nossa família no mesmo patamar de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz, aquele que ama mais a sua esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Porque filho é uma bênção, esposa é uma bênção. Mas se eles forem mais do que Deus, e se eles atrapalharem o teu ministério, eles são ídolos e eles são deuses que você está colocando acima de Deus. Está provado que você não ama Deus. A nossa geração é uma geração que idolatra os filhos. A nossa geração é uma geração que não consegue criticar os filhos. A nossa geração é a geração que não consegue disciplinar os filhos. Nossos filhos estão casando com baratas. Nossos filhos estão casando com cachorros e cadelas. Nossos filhos estão dizendo que são assexuados. Nossos filhos estão dizendo que eles vão morrer se eles forem contrariados. não terás outros deuses diante de mim. E mais ainda, o texto continua dizendo, não farás imagem ao de um Deus imaginário e prestará culto a ele. Não imagine um Deus. Presta atenção, Siti Kei Unai. Eu tenho visto isso na Escola Dominical e conversando com vocês, existe um Deus imaginário na cabeça de vocês. Esse Deus não está na Bíblia. Você criou um Deus para você, uma imagem. Cuidado com as caricaturas que a sua alma formou de Deus. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Deus funciona como a Bíblia diz que Ele funciona. É É um testamento claro. Não farás imagem. A imagem não é só aquilo que se coloca na parede. Ou que você tatua no seu braço. A imagem é aquilo que você cria e que não coaduna com Deus revelado nas Escrituras. Se você diz que ama o Senhor, não faça um Deus imaginário. Não se curve diante de um Deus imaginário. Tem mais ainda. Não tome o, Deus de, o nome desse Deus sem reverência. Deus não é como você e como eu não trate Deus de qualquer forma ou de qualquer maneira Ele é o Senhor ai daquele que toma o nome do Senhor em vão ai daquele que faz brincadeira com coisa séria que promete coisas no altar e não cumpre que invoca o nome de Deus Tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O seu nome pode não significar nada para você, mas é o nome de Deus que sustenta cada átomo do universo. É o nome de Deus que co- governa, que sustenta cada galáxia do universo, cada estrela, cada planeta se sustenta na imensidão do universo pela palavra do seu poder. Você está com de satanás. A Bíblia fala que satanás treme quando escuta o nome de Deus. Porque satanás sabe do que Deus é capaz. Na causa do casamento daquele que nos amou primeiro, não tomarás o nome do teu noivo em vão. Não tomarás o nome daquele que é o Senhor da sua vida em vão. Respeite a Deus. Promete coisas, faz coisas. Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe a inclinação da sua alma. Cuidado com Deus. Olha o que a cláusula está dizendo. Separe um dia da semana para dedicar somente de culto a Deus. Eu vou reunir os oficiais dessa igreja. E eu vou livrar o sangue da cabeça que eu tenho deles. Eu vou falar com as esposas e para eles sobre o dia do Senhor. Na antiga aliança, o dia era é o sábado. Na nova aliança, é o domingo. Vocês precisam saber o que é o domingo. O domingo é inegociável. Os oficiais da igreja e as esposas precisam saber o que é o domingo. Meu filho precisa saber o que é o domingo. Nós temos uma ordem, nós temos uma lei, nós temos uma regra. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, vão. Não vá. Desfazer o dia que você separou Para adorar a ele Para ajudar o próximo Para cuidar do próximo Nós precisamos guardar o domingo Toda a nossa certidão de casamento Aí se negocia Se negocia isso Nada. nós estamos brincando irmão, não olha para mim não porque eu sou como você, eu sou pecador igual a vocês nós estamos brincando com Deus ou você ama a Deus ou você não ama ou você aceita essa certidão de casamento ou você rasga. Você tomou uma postura, você disse: Eu vou, Senhor, eu, eu aceito o Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Deus da minha vida. Você e eu fizemos como os anciãos de Israel: tudo que o Senhor falar, nós faremos, nós assinamos embaixo. Mas nós não estamos vendo que a cláusula que nós assinamos. Nós estamos fazendo como a maioria das pessoas do mundo, do mundo assinam o um contrato sem ler. Por isso eu tenho parado com pessoas aqui, eu tenho feito classe de como aqui, eu tenho falado: Meu irmão, não, não vá ser membro da de igreja. Pelo amor de Deus, mais um não. Porque quando eu morrer, eu vou ter que chegar diante de Deus, ele vai falar, Pedro Fernando, seu ministério. E se eu não tirar o sangue de vocês que está sobre a minha cabeça, Deus vai cobrar o sangue de vocês de mim. O que você faz no exame? Você ama o Senhor Deus mesmo? Você ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração? Ou você apenas quer Deus para ser seu servo? Para cuidar dos seus caprichos? Convido você para fazer essa análise. Mas em último lugar, nós devemos lembrar dos dias que o Senhor nos amou primeiro, todos os dias lembrar que fomos amados imensamente antes. Nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Está aí no estatuto. E outro aspecto geral, para nós terminarmos, ame ao teu próximo como a você mesmo. Repita comigo. Ame. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero que você repita. Ame. Diga assim comigo, dê a sua vida. Dê a sua vida. Pelo seu irmão. irmão. Está difícil. A verdade. Se o seu irmão mentir pra você, o que você vai fazer com ele? Se o seu irmão te trair, o que você faz com ele? Você abandona ele. Não é assim? É ou não é? E onde é que está o amor sacrificial que está dizendo aqui? Quando o seu filho mente pra você, ele deixa de ser seu filho? Então por que você cuida isso do seu irmão? Por que você abandona o seu irmão dessa forma? Não adianta nada você dizer que ama a Deus, mas que você odeia o seu irmão. Você tem raiva de pessoas, você não conversa com pessoas? E você vem falar do amor a Deus? Não existe isso, igreja. Pensa nas pessoas mais difíceis, mais complicadas que você conhece, que mais te fizeram mal. São essas pessoas que você deve dar a vida. Fora isso, saia do cristianismo arruma outro lugar. Não existe cristianismo em você. Não existe. Porque o cristianismo nasceu em meio de um povo que estava sendo cortado ao meio um povo que estava sendo depenado e ele perdoava os seus algozes. Foi por isso que o Império Romano se ajoelhou diante de, 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 do, do cristianismo. Só para terminar. Primeira coisa, honra o teu pai e a tua mãe Qual é a relação que você tem com o seu pai E com a tua mãe? Você casou com um cara Que não gosta da sua mãe? Você casou com uma mulher que não deixa você falar com seus familiares? Está repreendido em nome de Jesus Você casou com um cara que não deixa você falar com sua mãe? Você casou com uma mulher Que não deixa você falar com seus familiares? Está repreendido Honra o teu pai e a tua mãe Cuide deles. Porque se você não cuida dos membros da sua família, como é que você vai dizer que cuida dos irmãos da igreja? Se aqueles que não cuidam dos seus, como é que que vai dizer que cuida dos irmãos da igreja? O cara que bota a mãe no asilo vai vir cantar e louvar a Deus na igreja. O cara que visita a mãe a cada dois anos, um, dois anos, no lado de idosos, fica cantar na igreja. É para cuidar, é para trocar fralda, é para beijar, é para abraçar. É, é porque ela cuidou de você. Ela trocou sua fralda, e mesmo se não fizesse isso, você nasceu de novo, você é crente. É para cuidar, sim. É para cuidar dos seus familiares, sim. É para gastar dinheiro com eles, sim. Porque é mandamento de Deus para você. mulher que ainda critica o marido porque está ligando para a mãe. Não mate o inocente. Não assassine Não matará. Proteja o inocente. Cuide do inocente. Entre o inocente e o um assassino, mate o assassino. É isso que o texto está falando. Se possível, tem uma arma em casa Para proteger o inocente Para cuidar do inocente A gente esqueceu a Bíblia Não matarás é não assassinarás Não matarás é não deixe que alguém faça mal ao inocente Estamos agora esperando o Estado. Somos comunistas, por acaso? Somos socialistas? O cristianismo nasceu na liberdade. E cada um tem a sua liberdade, tem a sua propriedade privada, tem a sua casa, tem a sua família. É assim que o cristianismo nasceu. É assim que é a sociedade judaico-cristã. Nós somos aqueles que defendemos a liberdade e defendemos o inocente. não rompa a aliança com a sua esposa casou com ela, casou emagreceu demais engordou demais, não importa mantenha a aliança rapaz não adulterarás não deitarás com outra mulher a não ser a sua esposa e não deitarás com outro homem a não ser o seu esposo aqui está o princípio é a sua mulher sua mulher é o seu homem, não adulterarás, porque se você não guarda a aliança básica entre Deus, entre o um homem e a mulher, como guardará a aliança profunda entre você e Deus? Não roube a ninguém. Não passe a perna em ninguém. Não cobre de um trabalho mais do que deve. Se possível, tome o prejuízo. Quebrou algo na casa da patroa? Pague! Pague duas vezes mais! Pague! Não faça sobre... sobre. Não se aproveite da fragilidade do outro quando o outro está vendendo algo. Não se aproveite da viúva. Não se aproveite do órfão. Não se aproveite do doente. Não se aproveite quem está em no final de câncer para comprar a sua casa, para comprar os seus bens. Não se aproveite de ninguém, porque Deus vai tomar tudo de você. Não invente uma mentira da honra de ninguém. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho de ninguém. Não invente não nada. Eu, eu estou vendo, olha irmão, não é porque sou eu, não, é qualquer um que seja. Inventaram coisas sobre a minha honra aqui. Que eu passei nos Estados Unidos. Quase todos aqueles estão com câncer, estão sofrendo dentro das suas casas, falaram mal de mim, me criticaram, inventaram mentiras ao meu respeito. Deus não aceita isso!
0: Roda escarnecedores!
1: Não deseje nada do que o outro tem. É o efeito demandado aqui nos Estados Unidos. Não deseje nada que do... Ah, agora vamos todo mundo para o lugar. lugar. Não deseje nada que o outro tenha, não cobiçarás nada da casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Ame ao teu próximo. Essa é a cláusula do casamento. Pastor, eu não consigo cumprir. Nem eu. Pastor, eu estou devendo aí nessas cláusulas. Eu também.
0: Por que que essas cláusulas estão? Para que você e eu.
1: Temos valor a Jesus Cristo. Você não pode cumprir o que eu acabei de falar. Eu não posso cumprir o que eu acabei de falar. Todos nós somos mentirosos. Todos nós somos ladrões. Todos nós somos assassinos. Todos nós pisamos no nosso próximo. Todos nós temos ídolos só uma maneira de cumprir essa sertão de casamento. É nos dobrando, é nos inclinando a estar em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, tudo que eu falei aqui passa a ser algo que Deus trabalha no seu coração sem o peso da condenação. Você começa a colocar Deus como prioridade da sua vida porque o Espírito Santo começa a levar você a fazer isso. Você começa a a, a, a amar a Deus sobre todas as coisas e a lembrar que Deus te ama e te amou primeiro porque o Espírito Santo começa a fazer isso com você. Você começa cada dia a amar o seu próximo, a perdoar o seu próximo, a pedir perdão a ele, porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, porque Jesus Cristo é dono da sua vida, e agora você está em Cristo, e quem está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. A minha grande questão aqui é que você, essa noite, saia daqui dizendo eu quero ser povo de Deus e cumpre a aliança de Deus. Eu quero desfrutar dessa aliança. Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família. Perdão, irmãos, eu... o apelo está errado. Eu queria pedir que as mulheres se sentassem, por favor, só os homens. Obrigado. Desculpa. Momento machista. Eu queria que os homens olhassem para mim, por favor. Vocês são responsáveis pela casa de vocês. Nós vivemos na comunidade do pacto, da aliança. E eu queria que vocês, essa noite, fizessem um pacto com Deus. Ou renovassem o pacto com Deus. São três coisas. Três coisas. A primeira, eu gostaria que você, pai de família, e você que um dia será pai de família ou não, que você lembrasse disso aqui como sacerdote da tua casa. Diga assim no seu coração, eu vou lembrar. Fala no seu coração, não precisa falar audível, não. Eu vou lembrar que o Senhor me amou primeiro. Feche seus olhos. Fala isso no seu coração. Eu quero que você faça uma aliança com Deus agora. Diga para Deus, Senhor, eu vou lembrar todos os dias da minha vida que o Senhor me amou primeiro. E eu vou ensinar isso à minha família. Eu vou ensinar à minha esposa. Eu vou ensinar aos meus filhos. Às minhas filhas. Eu vou ensinar que o Senhor nos amou primeiro. E foi muito caro o teu amor por nós. A segunda coisa que você vai fazer, pai de família, aquele que será pai, você vai dizer o seguinte, Eu vou amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu vou amar ao Senhor acima de tudo. E eu vou ensinar aos meus filhos. Eu vou ensinar a minha esposa, as minhas filhas, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Mas em terceiro lugar, hoje aqui, você sacerdote do lar. Você vai ensinar a sua esposa e os seus filhos a amar ao próximo. Tem alguém que a tua esposa não conversa? Tem alguém que você não conversa? É hora de sanar problemas. É hora de limpar o historial da sua vida. Você está em Cristo. Então faça uma promessa a Deus hoje, responda a sua palavra. Pai, eu quero amar ao próximo como a mim mesmo. E eu quero ensinar a minha esposa a amar ao próximo. E eu quero ensinar aos meus filhos e às minhas filhas a amar ao próximo. Se você está isso no seu coração, peça, levante a mão direita, por confissão de fé fala dos juramentos legais eu quero que você levante a sua mão se você acha que o que eu estou fazendo não é bíblico não faça mas eu quero que você levante a sua mão diante do Senhor Deus dos céus e da terra e diga no seu coração o que eu vou orar agora Senhor Deus nos comprometemos como homens de Deus como pais de família nos comprometemos a recordar todos os dias do Teu grande amor para conosco. O Senhor nos amou primeiro. Meu Deus, nos comprometemos aqui hoje a ensinar as nossas esposas e filhos e filhas a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nos comprometemos aqui hoje, Senhor Deus, a ensinar os nossos filhos e a nossa esposa E as nossas filhas a amar ao próximo como a si mesmo. No nome santo de Jesus Cristo é que fazemos isso. E para a glória de Jesus. Amém. Pode tomar na cena. Quero chamar a Geni aqui à frente. É você, Geni? Geni está aí? Irmã Fabiana.
2: Boa noite irmãos, nós queremos chamar aqui na frente os nossos diáconos, porque esta semana nós comemoramos o dia do diácono, e esses diáconos, esses homens são bênçãos na nossa vida, queremos convidar todos que estejam aqui, que venham, eu vou chamar por nome gente, vamos gente, vem. são muitos diáconos, eu não vou saber todo mundo, mas... Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que são bênçãos na nossa vida. É, a nossa igreja é, é muito abençoada, porque temos uma junta diaconal que Deus realmente nos surpreende sempre. Agradecemos a Deus pela vida de vocês. Vocês é, têm feito um trabalho excepcional. E eu sei que o trabalho que vocês têm feito não é pelas forças de vocês. É porque Deus... É quem dá essa força. E nós pedimos que todo o trabalho que seja feito pelas mãos de vocês sejam prosperados, sejam abençoados. Você, Erione, que é o diácono, que é o presidente dos diáconos, Deus te dê força, Deus te dê sabedoria, Deus te dê discernimento conhecimento para guiá-los. Porque isso é um privilégio estar aí na frente, mas também é uma grande responsabilidade. E Deus te abençoe, viu? E Deus abençoe cada um. Nós temos, assim, uma pequena lembrança para cada um. Kleber e o Kiko. Todos os diáconos, gente. Vocês, o Kleber. Kleber tá por aí também que eu vi. Kleber, vem. E o Kiko também. Ah, Claro, né, Kiko? Nós só estamos esperando a próxima, viu, Kiko? Você entrar de novo. Jonas, tá aí também? Ô, Jonas. Vem também, Jonas. Você também é diácono. Vem. Tem mais alguém que é diácono, gente E diácono em disponibilidade, né? Que você, diácono, sempre é diácono, gente Cláudio, vem Cláudio Você também é diácono Não importa se está em disponibilidade Ou está nativo, mas é diácono Uma vez diácono, sempre diácono Que alegria Eu vou pedir pro pastor Williams vir aqui orar por esses homens, né? E pedir que Deus abençoe cada um deles e derrame bênçãos sem medidas na vida deles e na família também.
0: Maravilhoso, Deus e Pai. Nós te louvamos, a Deus, pela vida de cada um desses homens. Deus, nós temos visto o amor, o cuidado e a dedicação deles na tua obra, na tua casa. Deus, muito obrigado por isso, ó Deus. Nós, como igreja, só temos a te louvar. Ouvir uma ajuda diaconal forte. Certamente eles têm dificuldades na vida pessoal, Pai. Eles têm as lutas pessoais deles. Mas eles têm permanecido fiéis ao Senhor. Eles têm se dedicado à tua casa. E eu quero te pedir agora, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa cuidar deles cuidar da mente, do físico, do espiritual principalmente. Que eles sejam homens prósperos para a honra e glória do Senhor. E aqui não falo só materialmente, Deus. Mas que o Senhor possa abençoá-los de uma forma geral na vida deles, na casa deles, honrando eles com seus filhos, suas esposas. E que, ao Deus, eles possam ser testemunhas do Senhor Jesus, aonde o Senhor os colocar. E que eles possam continuar firmes no chamado que o Senhor os deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Nós temos uma lembrancinha para vocês. A Janine vai me ajudar aqui. Vem aqui. Ah, tá. Gente, ó. Diáconos, aqui que tem o presente, tá? Aqui dentro, tá? Então, cuidado, tá? Cada um vai. Não joga o tetãozinho fora, não, que o presente está aí também. Você pensa que a, que a Geni vai fazer qualquer coisa? né? qualquer coisa. Falta mais? Aqui, tem mais dois. Muito obrigada, pode sentar, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, viu? Gente, agora só para me terminar, é, eu queria só ver quem está visitando a gente pela primeira vez aqui. Pela primeira vez, quem são os nossos visitantes? Alguém? Eu, eu a vi, eu, quando, eu, quando ela entrou eu a vi. Qual é o seu nome? Thaís. Thaís, com um prazer. Você veio é, com alguém? Ou vocês... Ai, que bom. Deus abençoe. Volte outras vezes. Tudo que você precisar, nós estamos aqui para ajudá-lo, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui. Quem é? João. Ah, é verdade, eu vi uma foto. Ah, oh, que bom. Deus abençoe, João. Volte outras vezes, viu? Deus abençoe vocês. E várias outras que estão várias vezes conosco, Deus abençoe. e Volte outras vezes também.
1: Eu quero dizer que os diabos ganharam, ganharam o jogo, mas isso foi foi porque os diabos tinham
0: tinham,
1: o Fábio, tá? Que bom que você está no nosso meio, não se assuste, hoje foi dia de lapada, mas nem todo dia assim, tá? Às Às vezes melhora, coitadinha, vai sair assustada, Uh, gente, hoje Último Último dia Eu quero chamar aqui à frente O Estras e a Sheila é, Daqui a pouco a gente vai olhar Para os Quem é essa adolescente que você se casou? Ah! Você deu sorte né? É, eu sei eu vou... Bem-aventurado Irmãos, assim, já conheço o Esdras há cinco anos. O que eu posso dar de testemunho é que é um homem de Deus, um homem muito sério, uma pessoa que ama a igreja. Eu ficava meio revoltado porque as pessoas não via muitas vezes o que o Esdras fazia nos bastidores, o que ele sofreu por essa igreja. Às vezes que ele saiu de reunião de conselho com os americanos e bateu a porta porque ele fala melhor inglês e ele estava sobrecarregado, defendendo essa igreja no conselho. Então, nós, eu, eu orei muito para ele não ir embora. Foi aquela oração nível Iraci, Entendeu? Aí, um dia, ele falou para mim, para de orar, pastor! Falei, Senhor, seja feita a sua vontade. É... E a linha uma mulher sábia, Chelinha cuidou de muitas adolescentes aqui da igreja, pré-adolescentes, conversas bem íntimas, e ela sempre orientou biblicamente no caminho do Senhor. Uma pessoa sempre com a palavra sábia, sempre ponderada, e eu gosto de ser ponderado, ponderada, porque eu não sou. É, e, assim, vai fazer muita falta. Eu fico olhando hoje aqui, o Tiago estava aqui, o Elione, eu tenho muito orgulho desse diácono, eu queria ter falado, mas não deixa. Mas eu tenho muito orgulho desse diácono, todos eles, todos eles. Eu tenho, vai ter eleição de novo agora, espero que pleito completo quadro. Né? Mas, assim, todos eles, o Erioto está fazendo um trabalho extraordinário. Então, assim, a gente está perdendo duas pessoas, dois irmãos muito preciosos, que nunca me deram trabalho sempre me apoiaram, sempre oraram por mim, sempre ter uma palavra de apoio. Vai ser dura aqui a vida, mas... E assim O exemplo de vocês vai ficar. Eu vou ter que chamar ele, vai chorar, mas tem que chamar. Eu sei que vocês sonham.
2: Eu
1: queria chamar o Cacheta para orar para esse casal. Eu queria chamar a Lu. Bota alguém para filmar aí, Lu para orar pela Sheila. Então, a Lua vai orar primeiro, depois não tá cheio.
0: Tá bom? Eles têm mais amigos também.
3: Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos que o Senhor sempre fala no nosso coração. O Senhor é fiel, justo, e o Senhor que edifica a Tua casa, Deus. Pai, em especial, nós queremos pedir a Tua bênção pela vida da e do es, nesse novo nessa nova etapa. Te agradecemos de todo o nosso coração por esses irmãos, amigos preciosos que o Senhor nos deu aqui. E eu peço que o Senhor continue usando a vida deles lá, oh Deus, na igreja onde eles forem, nessa na viagem agora, na mudança, que o Senhor esteja com eles, ó oh Deus. Cuida deles, ajuda eles nessa nova etapa. É o que nós pedimos em nome de Jesus.
0: Querido Pai, Deus bondoso, nós somos gratos a Ti pela vida desse casal e ao longo da vida tem nos ajudado a caminhar. Ao longo da vida, Pai, dos momentos bons, momentos alegres, nós estávamos juntos e temos certeza, pela Tua graça, nós iremos continuar juntos. Obrigado porque são amigos mais chegados que irmãos. Pedimos ao Pai que, assim como o Senhor cuidou deles aqui, que o Senhor cuide deles ali também na Flórida. Que a identidade que eles têm, cavada no coração, possa ser a luz a brilhar onde eles estiverem. Em nome de Jesus, amém. 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 Quer falar alguma coisa para a igreja, Esdras?
4: É... Eu acho que, se perguntar para mim, você faria tudo de novo? Sim, faria. Tem um nos um, um estudos que teve aqui de Éfeso. Sempre falou é, fazer da vontade da glória, para a glória de Deus. E nesses estudos ficou essa pergunta. Em mim, o que é isso? Fazer a vontade de Deus? Eu acho que ainda não tenho a resposta completa. Mas tem um texto que nesses estudos que eu tenho feito eu achei um pouco né e, e até até mesmo um desafio para mim que se encontra em Primeiro Coríntios 10, é, começa no versículo 31 ao 33 é um é um texto muito conhecido de nós Paulo fala dali de comer carne a ídolos né então ele escreve assim porque quer comais, quer bebais ou faz outra coisa qualquer passei Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço para os judeus, nem para os gentios. Nem tampouco para a igreja de Deus. Eu acho que é isso. É é uma das respostas que eu estou conseguindo, através da palavra de Deus, o que é viver para a glória de Deus. Não ser torpe preço, nem para a igreja de Cristo. Assim como também eu procuro, aí Paulo fala, assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejais salvos. Aí vem o desafio. Olha só, olha só esse aqui para mim que é o desafio. Sede meus imitadores. Paulo fala assim, cara, me imita. Porque também eu sou de Cristo. Aí, uma pessoa chegar a falar para isso. Uma pessoa, você ter a, o Espírito Santo de Deus dentro de você e chegar para sua esposa. Seja meu imita- imitador, porque eu sou de Cristo. Então, é... Nessa procura que eu tenho tido em ser agradável a Deus, eu acho que um pouco da resposta está aqui. Não existe outro caminho. Dentro de casa é o lugar mais difícil de você falar. Ei, minha esposa, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. É isso palavra.
3: É, hoje realmente é o último dia, né? Que a gente já veio aqui, já despediu, já despediu das mulheres, assim, nossa, povo vai embora nunca mais, né? Mas hoje quando eu tava chegando aqui, eu falei assim, uau, chegou o último dia mesmo. E para mim é difícil. Porque eu amo muito essa igreja, cresci muito aqui, são 24 anos de bosta. E quando eu cheguei aqui em Bosta eu era uma menina, e aqui a gente cresceu como marido e mulher, fizemos amigos, mas chegando que irmãos, tivemos pastores que tiveram conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, e foram bênção para nós, como o pastor Pedro tem sido na nossa vida. E pode ter certeza que a gente vai levar vocês assim para sempre no nosso coração. E Flórida é logo ali, né? De carro é mais longe, mas de avião é rapidinho. Já falei isso para várias pessoas, mas assim que a gente comprar a nossa casa, vocês serão muito, mas muito bem vindos Amo vocês.
1: Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Irmãos, é assim: os aniversariantes da semana, uh, quem são os aniversariantes da semana? Eliane Santos, Marcel, pode passar para frente, Marcel. Jaqueline Machado, por favor, para frente, Jaqueline. Daniel Silva para frente. Jasper Singh não está. Felipe Lino para frente. Nádia Senra, por favor, para frente. Converta. Vida. Vamos então orar pelos aniversariantes. Genice, pode orar pra gente?
2: Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para te agradecer a Deus, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. E o Senhor tem nos abençoado a cada dia, ó Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por este culto. Deus, obrigada pela Tua palavra que o Senhor falou em nossos corações. Ó Deus. E agora queremos te agradecer, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida. Te agradecemos porque esses irmãos são bênçãos nessa igreja, ó Pai. E que o Senhor possa acrescentar a cada dia mais a Deus na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém.
1: Amém vamos cair de pé e vamos terminar queridos ah, lembrar o seguinte terça-feira tem o que aqui na igreja? tem o que gente? se você não estiver trabalhando se você pode vir a reunião vem orar com a gente vem clamar a Deus com a gente nós estamos estudando sobre dons espirituais entendeu? venha com a gente venha que está com a gente Venha participar com a gente, se você puder estar, se você não estiver trabalhando, se você não entende que é perigoso vir de carro, porque algumas pessoas têm situações peculiares, mas se você puder vir, venha orar conosco. Terça-feira tem reunião de oração aqui na igreja. Amém, irmão? Amém. Nosso secretário voltou, pastor Ângelo. né? Nós estamos suspendendo as atividades da TV United, nós estamos reformulando alguns programas, então nós vamos retornar, porque a gente quer mudar também tudo aqui para o estúdio nosso daqui, tá e brevemente, irmãos, nós devemos, já foi enviado o calendário para vocês da, da, até dezembro, provavelmente, aí quase certo pelo que eu tenho escutado aí, porque o pessoal vai tirar o permite do, do incêndio, que é o último permit, é vai tirar essa semana o pessoal da outra igreja. Então, em setembro, provavelmente, nós devemos voltar com a Escola Dominical, tudo isso pela manhã, tá? Então, a tarde vai ser livre. Nós vamos ter o trabalho aqui. Desde do, do, o, aqueles pão que os diáconos tinha, lembra? Que tinha desse tamanho o pão, a manteiga desse tamanho, entendeu? O Kisnei vinha, chegava primeiro, ninguém sabia por quê, ele estava orando. Não, ele estava na cozinha comendo aquele pedaço de dois pães. Rodrigo tinha que sair correndo para não tinha, acabava, né, Rodrigo? Então, assim, é claro que eu tô brincando, né, Chico? É, então, vai voltar. Mas terça-feira temos a adoração. Também só avisar a igreja. Hoje nós batemos a meta de arrecadação. Arrecadou-se 9 mil dólares hoje aqui na igreja. Para os irmãos saberem. Então, nós, a nossa meta são 8 mil, tá? O domingo é a nossa meta, tá? Mas hoje batemos a meta, graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Aí pega na mão da sua esposa. Eu, você vai saber disso um dia. É a comunidade do Pacto. Você é preteriano. Preteriano é a única doutrina que trabalha com a família completamente. Então pega na mão da sua esposa, da sua, dos seus filhos. É, vocês estão tão bonitinhos. Você é feio. Ela é bonita. Eu tenho uma nora linda. Tá lindo. Você é feito. Vamos orar. Vamos orar. Seu Deus, nós invocamos o teu nome. Porque o Senhor é bom. Por isso que o Senhor nos disciplina. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor é nosso pai. E nós não somos bastardos. Nós temos pai. Nós temos irmão. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Pai amado, continua a estender as tuas asas poderosas a cobrir esta igreja. Deus amado, cobre cada família, cada casamento, cada filho, cada família representada aqui. Deus amado, que as tuas bênçãos derrame copiosamente sobre a vida de cada um deles. Deus amado, que a graça do Senhor seja abundante sobre cada um deles. Pai amado, leva o Ezra e a Xenia em paz. Que eles sejam luz, que eles sejam Deus amado, discípulos do Senhor e discipuladores, onde eles estiverem. Amado, que o Senhor sempre vá com eles, como o Senhor foi com Abraão, depois Abraão e como o Senhor é com qualquer um dos seus filhos. O Senhor sempre está conosco. Amada igreja, presbiteriana e o O Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz. O Senhor vos faça prósperos. Não a prosperidade do mundo de dinheiro, de riquezas, mas a prosperidade do amor, da misericórdia do perdão, da paz a misericórdia da família unida e essa riqueza e essa prosperidade superabunde na vida do teu povo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém, irmão? Amém. Abraço seu irmão aí e vamos para casa